0: de la Révolution est un podcast Faskill intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com slash Faskill.
1: Le confinement qui vient de prendre fin nous a tous touchés de manière différente. Nous entrons désormais dans une bulle de liberté à moitié retrouvée, malgré l'angoisse de ne pas toujours pouvoir retrouver son travail ou revoir les siens comme nous le voulons. Nous avons cependant tous été témoins ou acteurs d'actes de solidarité. Que ce soit les applaudissements ou soutiens divers au personnel de santé, de l'aide aux personnes âgées ou aux plus démunis, les réseaux bénévoles d'entraide qui se sont mis en place dans de nombreux voisinages, à chaque crise viennent des élans supplémentaires de générosité. Le confinement est peut-être terminé pour l'instant, mais la pandémie, tout comme la crise économique, ne font que commencer. Alors, comment assurer un soutien permanent et durable aux organisations qui œuvrent pour le bien de tous pour faire durer l'élan solidaire. Comment passer le pas et devenir soi-même celui qui va aider les autres Pour ce dernier épisode de la saison 1, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Maxime Fouache, fondateur de Youmango. Vous êtes avec nous, rue de la Révolution, avec celles et ceux qui la font. Bonjour à tous et bienvenue pour euh, ce nouvel épisode de Rue de la Révolution, épisode estival et euh, dernier épisode de la saison, oui, épisode numéro 6. Incroyable, on est déjà arrivé jusque-là, on peut déjà s'en féliciter, je pense. Comment ça va Nancy Salut, ça va et toi Très bien. Et Roland, comment vas-tu Ça va. C'est bon, vous avez préparé vos, vos projets de vacances
2: ouais, Je reste en confinement, Moi, bon, écoute, on continue.
1: Vacances à la maison, très bien. Ce sera vacances locales aussi pour toi. Hein. Sera
3: vacances locales, il faut faire tourner les commerces locaux.
1: T'as bien raison. Et euh, donc euh, aujourd'hui, euh, nous sommes en compagnie de Maxime Fouache. Bonsoir Maxime. Salut. Et euh, donc on va revenir avec toi sur, sur ta cause bien sûr, et puis sur le projet que tu portes, hein, euh, dont on a parlé un petit peu en introduction, qui est le projet euh, euh, Youmango. Bah, Peut-être peut allons directement dans le vif du, du sujet, Maxime, si tu le veux bien. Euh,
4: Qu'est-ce que Youmango alors, c'est une question un peu vaste. Human Go, ça, ça d'abord porte un objectif. L'objectif, c'est de supporter ceux qui nous supportent. Donc, c'est apporter du soutien en fait, aux ONG, aux ASBL, donc, qui sont regroupés dans le monde associatif en Belgique sous l'acronyme OSBL, Organisme Sans but Lucratif. Et l'idée, c'était d'apporter un moyen à la population de récupérer de la valeur, d'avoir un impact. Euh, sur les transitions écologiques, économiques, sociales, etc., que l'on souhaite avoir. Et donc Umengo au départ, s'est créé pour, créer, euh, pour développer une plateforme qui va mettre en relation la population, donc qui n'est pas encore aujourd'hui bénévole, avec euh, les projets des, des, des OSBL. Donc si euh, moi, par exemple, euh, nous, autour de cette table, avec
1: Green Intervention, on a un projet euh, pour lequel on aurait besoin de, de, de bénévoles sur euh, une tâche particulière ou même sur une tâche euh, plus euh, routinière, on peut donc se connecter à cette plateforme et euh, poster en fait une petite annonce pour, euh, pour faire un appel à, aux volontaires.
4: Voilà, donc c'est exactement l'objectif. Cependant, il y a une petite particularité, c'est que, Aujourd'hui, ce qu'on a constaté, c'est que les gens veulent euh, appartenir à ces transitions, veulent prendre parti, vraiment, euh, augmenter leur impact. Cependant, euh, avoir de l'info, c'est compliqué. On ne sait jamais vraiment comment faut s'investir, où trouver les informations, sur quelle cause aller, quelle ONG la défend réellement, qui porte mes valeurs, et surtout, combien de temps est-ce que ça va me prendre Moi, j'ai souvent eu l'impression, avec les différentes discussions que j'ai pu avoir autour de moi, etc., que... Euh, tout le monde veut s'impliquer, mais simplement, on a l'impression que ça va nous prendre un temps tellement considérable, un investissement personnel tellement considérable que finalement, c'est presque perdu d'avance. Voilà. Et nous, l'objectif, c'est que ce lien il soit fait de manière automatique. Donc par exemple, avec Green Intervention, tu rentres un projet, donc as, tu vas avoir besoin soit de bénévoles qui sont absolument terrain, il n'y a pas forcément besoin de compétences particulières, soit ça peut être aussi pour une demande d'expertise. Par exemple, j'ai besoin d'un comptable pour mon bilan comptable, je galère, j'y arrive pas. Eh bien, nous, euh, de l'autre côté, la population, on rentre un profil. Moi, je dis que je suis disponible le samedi et le dimanche en général, dans l'après-midi, pendant une heure ou deux. Je vais dire que les causes qui me tiennent à cœur, c'est l'écologie, euh, la cause des migrants, euh, etc. Et euh, que j'ai telle et telle expertise. Voilà. Et donc, en fait, à partir du moment où euh, ton projet, il est dans la localité que moi, j'ai sélectionné dans mes préférences, je vais recevoir un match automatique un espèce de notification qui va me permettre de dire bah « Demain, Green Intervention, ils ont besoin de quelqu'un pendant deux heures à côté de chez toi, sur le créneau où tu avais dit que tu étais disponible, est-ce que tu es d'accord ?» Donc moi, je clique, je dis « Je suis d'accord ». Toi, tu regardes mon profil, tu dis « Ok, il m'a l'air bien, je suis d'accord. » Et c'est bon, demain, je reçois toutes les informations.
2: Ok. Et du coup, c'est de quelle forme d'organisation C'est plus des grosses, des petites Parce que j'imagine pour les très grandes organisations, elles sont connues par tout le monde et… <rire> Du coup, comment, comment est-ce que vous faites l'appariement entre, comment vous faites le choix, le tri des différentes ONG et euh, concrètement, comment vous faites l'appariement
4: Alors, en fait, il n'y a pas vraiment de tri. Nous, notre objectif, c'est de soutenir l'ensemble des ONG, des OSBL, en fait, qui correspondent aux critères de l'UNESCO. Donc, non religieux, non politique, non discriminatoire. On essaie vraiment de se baser là-dessus, puisqu'on veut rentrer dans aucune polémique. Donc déjà, là, tu réponds à une
1: question, à une de mes questions, c'est que si tu es génération identitaire et que tu cherches des bénévoles pour aller mettre des
4: affiches anti-migrants sur les toits, <rire> euh, on ne peut pas passer par Youmengo et c'est tant mieux, c'est heureux. Voilà, mais de la même manière, ça pose aussi certains problèmes. Par exemple, est-ce qu'on supporte le, su, le, le secours catholique Par exemple, qui s'appelle Caritas, ici en, en Belgique, qui à première vue quand même, ont énormément de plus value hein, euh, dans le monde, mais euh, qui malheureusement, enfin ou heureusement hein, d'ailleurs, mais qui en tout cas représentent euh, des valeurs catholiques. Ici, on est quand même sur euh, euh, allez, une espèce de discussion toujours entre nous pour savoir exactement comment est-ce qu'on va se positionner là-dessus. Maintenant, le premier lancement, la première idée qu'on a, c'est quand même de, de, de conserver ces critères-là. Et donc, ça n'a pas de lien avec les tailles. C'est-à-dire que l'objectif, c'est vraiment de soutenir jusqu'à la plus petite association culturelle, jusqu'à Greenpeace dans l'absolu. Maintenant effectivement tu vas avoir des très très grosses euh, ONG comme euh, Greenpeace par exemple Qui elles ont euh, déjà une plateforme sur laquelle euh, partager des besoins etc Cependant ce qu'on se rend compte c'est que les gens qui sont déjà bénévoles ça vous trouvez l'information et sont plutôt inscrits comme euh, bénévoles Greenpeace Bénévoles Action contre la faim, bénévoles euh, etc etc Et ne sont pas en fait des bénévoles un peu en termes euh, euh, génériques c'est-à-dire, j'ai une compétence et je peux la mettre à disposition de toutes les ONG qui vont défendre cette cause. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est un peu de vulgariser euh, l'accès au bénévolat, de le rendre vraiment simple. Et pour qu'on n'ait pas cette, euh, finalement, cette identité, je suis Greenpeace, mais simplement, je suis bénévole. Je travaille aujourd'hui avec Greenpeace, mais je pourrais travailler demain avec quelqu'un d'autre.
2: Effectivement, euh, pour avoir tenté de... de... <coughs> pas de faire partie mais juste d'offrir mes services c'est extrêmement compliqué de, de de proposer ces services à une ONG parce que j'ai l'impression que c'est plus compliqué d'avoir un job que de enfin que pardon, plus pardon d'être bénévole bénévole que, ouais. que d'avoir un job en fait
4: non effectivement c'est un constat qu'on a pu faire aussi c'est que euh, les propositions de bénévolat en fait sont souvent liées aussi au projet c'est à dire que pour avoir un projet en tant qu'ONG il faut avoir des ressources il faut avoir du temps il faut avoir des moyens et la plupart des ONG aujourd'hui fonctionnent quand même en flux tendu c'est à dire que elle passe énormément de temps à chercher des financements et elle passe énormément de temps à déployer les projets sur le terrain. Mais ensuite, pour recruter, pour former, pour accompagner, pour euh, améliorer même leurs procédés internes, etc. Eh bien, toutes tout ces tous ces besoins là ne sont jamais remplis alors qu'il y a plein de gens qui auraient des compétences pour le faire.
1: Oui, j'allais justement te donner, enfin donner exactement le, le même contrepoint, c'est que euh, il est effectivement très difficile de, de se porter volontaire, de trouver euh, la structure pour le faire. Et donc là-dessus, euh, le, 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 votre rôle est plus que salutaire, mais est, il est tout aussi, voire même encore plus difficile pour les petites assauts ou les petites ONG, d'avoir la taille critique, le, 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 le temps de, de, de ses propres membres pour aller justement démarcher des bénévoles, euh, les, les, les former, les identifier, surtout quand euh, des bénévoles, parce que toutes les bonnes volontés sont, sont bonnes à prendre, mais il y a des bénévoles qui ont en fait uniquement juste, euh, qui peuvent que picorer le bénévolat en donnant que quelques heures par mois ou même quelques, quelques, quelques ou juste sur des tâches très spécifiques euh, une fois euh, de temps en temps. Exactement. Et, 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 et ça demande effectivement d'avoir soit une taille critique, soit d'avoir quand même un minimum de moyens. C'est d'ailleurs pour ça que tu, tu faisais le lien avec Greenpeace, qui, euh, qui a peut-être un peu moins cette difficulté-là, euh, puisqu'ils ont atteint euh, voilà, une, taille une taille critique, critique euh,
4: des moyens qui permettent d'y arriver. D'ailleurs, l'objectif n'est pas non plus d'empêcher de, finalement euh, quiconque voudrait porter l'étiquette Greenpeace de devenir bénévole Greenpeace sur du long terme. Notre objectif, c'est vraiment de faire ce premier contact. C'est faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à du bénévolat. Après, demain, euh, Michael, il souhaite devenir bénévole pour une, euh, une ONG. Et finalement, avec l'ONG, ils ont un super bon contact. Il voit qu'il y a un besoin. Lui, il est prêt à y répondre de manière plus pertinente ou je dirais plus constante en tout cas avec cette ONG, il n'y a aucun problème à ne plus passer par, euh, par euh, la plateforme et finalement avoir créé ce contact. C'est pas non plus comme Blablacar où finalement quand euh, tu fais euh, le, le premier trajet et que tu te rends compte que ça se passe bien, après tu passes plus par la plateforme et Blablacar y perd. Ici, nous, on perd on perd rien vis-à-vis -vis, euh, de cette mise en relation puisque la plateforme est gratuite.
1: Bon, tu parlais de Babacar, nous, c'est vrai qu'en préparation de cette émission, on s'était un peu dit que euh, Youmango, finalement, c'était le, le Uber euh, du volontariat. Mais euh, de la façon dont on le décrit, finalement, c'est plutôt le, le Tinder du volontariat, euh, du volontariat pardon, puisque euh, tu vas chercher à, à matcher des gens. Euh, mais on, tu nous en diras euh, un peu plus sur le Tinder du euh, volontariat euh, après euh, l'éternel quiz de Roland.
3: Alors Roland, qu'est-ce que tu nous as préparé ce mois-ci Alors le quiz de ce mois-ci, ça va être sur euh, les chiffres de la vie associative en France. Okay. C'est les chiffres de 2017 du rapport de l'NJP. Donc comme tous les mois, on vais vous poser deux questions chacun. Donc euh, comme d'habitude, euh, plus vous êtes proche de, de la réponse, plus vous avez de points. Et on va faire euh, deux, deux manches. Et donc celui qui a le plus grand nombre de points à la fin, il a gagné. Ça pour tout le monde
1: <rire> Allez,
3: ça va. Allez Donc comme à l'accoutumée, on va commencer par l'invité... Donc, Maxime, combien y a-t-il de salariés dans les associations? De en salariés? France en, mo en moyenne? Non, en France. C'est-à-dire, en fait. À ah, combien de... Quel de, est de... le nombre de salariés ouais. dans les associations? Donc, par salarié,
4: des gens qui sont rémunérés. Oh là là, c'est compliqué, je sais même pas combien il y a d'associations en France. Euh... Vous avez pas fait... par
1: un Vous avez pas fait l'étude de marché? Euh... Ah.
4: Euh... <rire> On a fait une étude de marché sur Bruxelles, j'avoue. Elle est déjà suffisamment complexe. <rire> Alors, un indice, moi, j'attendais
3: l'indice, là. Bah, l'indice, si tu veux, c'est je peux te donner un, un ordre d'idée. Il y a euh, 18
4: millions de salariés dans le privé. Ok, Il y a 18 millions de salariés dans le privé. Bah, je pense que des salariés d'associations, moi je dirais euh, pff, un dixième de ça peut-être. Donc un million 8. Un million 8. Ouais. On ouais, c'est ça.
3: Ouais. C'est moins. Non, c'est ça. Sur ah, des yeah. <rire>
2: Fait un un tout ans, pile.
3: Fait ouais, un alors alors qu'on me qu dit que c'est
1: toujours michael qui gagne parce qu'il connaît les réponses.
2: Ah, il y en a autant que ça parce que je pensais qu'il y avait plein d'associations qui en fait qui employaient personne.
3: ou ah, dit vachement. Ouais.
2: C'est
3: le cas. Ouais. Il y a plein. De, il, y a exact, il y a exactement 90% des associations qui n'en personne. Ah, ouais,
2: alors, <rire> non mais du coup euh, je pensais pas que les autres euh, employés euh, Et euh, bah, que c'était si concentré. Oui, c'est
4: assez marrant parce que c'est à peu près les chiffres de Bruxelles en fait. On considère que sur la population de, de travailleurs salariés il y en a à peu près un dixième qui travaille pour. Euh, tu vois c'est pas Belgique Bon, enfin, à Bruxelles bon aussi en tout cas, vision.
3: donc euh, voilà. Oui, mais écoute, c'est un garçon intelligent, pour bon, vous pouvez. <rire> Deuxième question pour Nancy. Donc Nancy, quelle est la part de présidence occupée par des femmes
2: Très peu, oui. Euh, on avait dit que c'était euh, quelque chose de l'ordre. On avait dit que tu lui
4: as donné les réponses. <rire> a... non, oui, j'aime <rire> pas, <rire> <j> <rire> pas le... On avait dit, là, qu'est-ce que c'est... C'est quoi ce
2: C'est parce que euh, <rire> vous n'avez pas écouté l'émission de la dernière fois <rire> Et euh, où on disait que, euh, bah comme c'était une femme, comme c'était Ninon euh, et qu'il y avait très peu de femmes présidentes. Mais arrête de te marrer comme un goret, toi, attends, mais genre. <rire> c'est ouf, euh, ouais, Mais genre 30%, donc euh, un truc. Euh, non, il y a moins euh, de présidentes, hein, t'as bien dit ça Oui. 30% des assos, euh, donc euh, un truc du genre, je crois.
3: Bon alors. Tu fait quoi Fait 30%, c'est ça
2: petit 30%, ouais.
3: Ok, donc la bonne réponse est 36. Ah pas mal. bah
2: évidemment, toi t'as dit wow. euh, pas du Pas mal, mal. Franchement, pas mal. Pas long,
3: c'est le dernier quiz de l'année. Il, il est sympa le quiz, hein. j'ai mis des questions euh, faciles, euh, pas pour euh, tout le monde.
1: <rire> ok, alors c'est mon tour. <rire> il
3: y a une bonne ambiance. <rire> à la vôtre. Donc Mickaël, combien de foyers fiscaux déclarent au moins un don à des associations En pourcentage non, c'est le...
1: Parce que j'ai pas le... Enfin, tu veux dire, par rapport au nombre absolu de foyers fiscaux ou en pourcentage euh, des...
3: Non, c'est le nombre. Le nombre de foyers fiscaux, pas le pourcentage. Oh
1: putain. Alors attends, le nombre de foyers fiscaux déjà. Déjà, combien il y a de foyers fiscaux euh... Ouais, je vais, je vais partir... Euh, foyers fiscaux... ce euh, euh, Qu doit... que tu veux que je te dise combien il y a de non, foyers non, non, fiscaux attends, en attends, France que, Attends, je vais déjà essayer de deviner. Je te le donner, Pour moi, le nombre de foyers fiscaux, je dirais... 38 millions
3: Bon, c'est à peu près ça, ouais.
1: Euh, du coup, le nombre... 38 je Ouais, je partais sur le nombre d'électeurs ouais, le lecteurs en me disant qu'il y en aurait un peu moins parce qu'il y, y a forcément des... Non, mais c'est à peu près ça, que... ça ouais. euh, Bref. Euh, du coup, sur 38 millions, on va même... Euh...
3: Un indice 100 millions. Non, non, non. <rire> 27 millions. 27 millions Ouais.
4: Alors, c'est ouais,
3: 5,3 millions. 3. Oh putain,
4: les radins. Ouais, les Moi, j'aurais font... dit un chiffre beaucoup et plus grand aussi, c'est vrai. Font
3: un peu radin, ouais.
4: Ah ouais, j'avais l'impression que, que le don c'était mmh. quand même une pratique qui était relativement assez euh, développée.
3: Mais j'imagine que ce qui n'est
4: pas très développé... Ah, déclaré. Ouais. C'est déclaré, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a peut-être des gens qui
3: donnent plus. Ouais, ouais, mais comme ils donnent 10 euros par mois, ça fait 120 à l'année. Et qu'ils estiment que ça vaut pas le coup ouais, de... Et comme ils ont une phobie fiscale... Ouais, ils ont une phobie administrative, <rire> ah, vrai, De donc par exemple, il n'y a pas le foyer fiscal de Thématovenu, du coup. <rire> Qu'on embrasse. On embrasse pas. Alors, <rire> Donc petit rappel des, des scores, à la mi temps. Euh, Maxime, 5 points, Nancy, 3 points, et Mickaël, 1 point. Sachant que tout le monde peut se refaire. Mmh. Attends, tu m'as mis un point pour ça, t'es généreux. C'est un point, parce que ça peut pas descendre d'un point. Ah, tout le monde gagne, en fait. C'est ah bah, okay. un, bon, un bon, bon moment, ici. Un <rire> bon moment. Avec Roland et Mickaël. Super. <rire> Donc, Maxime, combien d'associations ont été créées en 2017 Combien
4: d'associations ont été créées en 2017 en France
3: Ouais, c'est toujours en France. De toute façon, c'est le rapport de ouais. l'INJEP. 2017.
4: Je sais pas, je dirais 800 000. Oh putain, c'est... 800 000 Ouais. C'est beaucoup,
3: 800 000. C'est pas okay. ça. Tu peux diviser par 10. Là, okay. La réponse, c'est... 80 000. 70 000 à
4: 624. Ok. Bon, je me suis basé, j'ai fait un mauvais calcul. Non, mais c'est des choses qui arrivent, de toute façon, c'est pas grave. Il y a rien
3: à gagner ce soir.
4: Mais tu vois, je pensais à toutes les petites associations, à tous les trucs de quartier, tout ça, j'en sais rien, moi, Les chemins, on vous. Et puis, j'essaye de chercher un marché aussi, tu vois. À un moment donné, je me dis, bon... Espérons qu'il y, qu y ait du monde quand même. Qu non, au ça c'est 800 000 associations par an, je ne sais pas si divisent par nombre de jours. Non mais je sais, je, je, je crois qu'il y a beaucoup d'associations qui ferment aussi, tu vois, chaque ouais. année. Et donc c'est vrai que j'ai un peu compté sur une mauvaise rotation. Déjà manière.
1: rien que des entreprises, je crois que la moyenne c'est à peu près 500 par jour
4: d'entreprises qui sont créées. Donc, ouais. tu, fais, tu fais le calcul. 500 fois 365. Voilà. Alors 0 <rire> point non bah, C'est <rire> un point quand même. Hein c'est ouais, un, un point. Ouais. C'est un, un point, point, même. point quand même.
3: Alors, question 5, Nancy. Mais... Quelle est la part de salariés féminins dans les associations
2: Non, mais pourquoi tu me poses que les questions femmes là Il y a un les thème. Il devrais... <rire> y a un fil rouge. <rire> non, mais. Euh... mais... C'est le dernier coup de l'année. Ah là là. Euh... De salariés femmes. Mais euh... alors, je crois qu'on inverse un peu la tendance parce que les présidents c'est beaucoup de femmes. Alors qu'au niveau des employés, justement, c'est. Euh... Les présidents, c'est pas beaucoup de femmes. Oui, pardon enfin, enfin, C'est compris, il y a trop de bière là,
3: Mais elle l'aide pas, elle va gagner.
2: Euh, de salariés, salariés. Hein. Donc pas, euh, pas juste des gens qui sont.
3: Salariés féminins, c'est-à-dire quelqu'un qui reçoit ça une fiche de paye clair. de l'association. Un salarié. De
2: moi. Une, euh, une association. C'est bon quoi. Donc une
3: association, pas une entreprise
2: Euh, je sais pas. Mais je crois que c'est l'inverse. Mais bon, je vais dire
3: 60, mais 60%. 60%. Alors la bonne réponse, c'est 70%. Bien joué. Il y avait quand même un peu des. Euh... Oui, il y avait un peu de LED. Donc ça te fait 3 points aussi. Dernière question pour Mickaël. Alors, Mickaël, quel est le budget cumulant des associations en France En milliards. En milliards Ouais. En milliards. En
1: milliards. Ouf, euh ça, c'est vachement compliqué, parce qu'on a... Le budget de, de, de Moi, détail, je, peux, euh... je peux te
3: donner un indice supplémentaire euh, avec le nombre de dons en 2017. Pour info, il y a 2,5 milliards de dons en 2017. Non, non, mais attends. Tu peux compter euh, ça comme croissance.
1: Sinon, on fait une règle de 3 à la con... Euh... Euh, comme tout à l'heure euh, on s'est rendu compte que 10% des salariés euh, bossaient dans des assauts euh, donc peut-être que 10% du PIB euh, un peu moins parce que c'est à but non lucratif donc forcément il doit y avoir un effet un petit peu euh, correcteur donc je dirais euh, euh, 220 milliards ouais, 200 milliards 200 milliards
3: Ouais Désolé, oh, c'est 113 milliards C'est pas mal quand même, c'est pas mal T'es gentil, t'es gentil, Max. Ouais. Enfin, il faut, faut, invité, il faut hein, avouer qu'il y a J'ai essayé vrai. de défendre une avait, certaine logique avait, par rapport à l'estimation. Il y avait une certaine logique et les questions que je t'ai données n'étaient pas évidentes. Je non, mais ça, ça, j'avais compris. Je l'admets. <rire> j'avoue, j'avoue. De
2: toute façon, que, où, que, alors, que euh... tu me donnes
1: un point ou trois points, ouais. je pense que j'ai largement perdu. Là, ouais.
3: là je, suis, je suis légèrement embêté parce que Nancy. Il faut une question subsidiaire. Nancy et Maxime sont au même nombre de points, c'est-à-dire 6. Et donc, je vais être obligé d'inventer une question subsidiaire. On the fly. On the fly, que j'avais pas prévu, mais ça tombe très bien parce que j'ai le rapport sous les yeux. Et ce sera pas du tout monté Pas du tout. Parce que ici, quand on n'aide pas les gens dans les quiz, on ne se fait pas aider au montage. <rire> <rire> Donc, dernière question. En 2016, quel est le montant déclaré par les entreprises au titre de mécénat pour les associations
2: Alors.
3: Il faut un montant. Il faut un montant. Un montant en milliards, parce que les entreprises, elles sont généreuses. Toutes les entreprises Accumulées, oui. C'est le cumul des dons euh, donnés par les entreprises au titre de mécénat. Eh ben, 10 milliards. Ok. On mais c'est vraiment le doigt mouillé.
2: Bon, allez, te, je vais faire plus de 13 milliards.
3: C'est bien. Donc, le montant s'élève à 1,7 milliard. Oh, putain <rire> Donc, je suis Désolé. Donc, par défaut, c'est Maxime qui gagne.
0: Oh là là <rire>
3: Mais ne le dis pas comme ça, par défaut. Il y a du favoritisme.
4: Bravo,
0: Maxime. Si bravo, 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 Merci. Bravo. <rire>
1: Merci Roland pour ce dernier quiz de la saison qui nous aura effectivement bien fait marrer euh, et bravo encore une fois Maxime pour cette victoire largement méritée. Euh, Maxime, ça tombe bien, c'est de toi dont on va parler donc euh, après avoir fait un petit un petit pitch euh, sur euh, Youmango, euh, on voulait parler évidemment comme on le fait d'habitude, hein, c'est notre fil rouge euh, dans cette émission euh, de toi et de ton euh, parcours militant, ce qui t'a euh, amené à cette cause. Donc c'est vrai que
4: euh, Youmango, tu, tu as fondé sa camp d'ailleurs, euh, on t'a pas demandé. Alors Human Go, pour l'instant C'est pas encore créé officiellement L'objectif c'est de créer officiellement en juillet Ouais Cependant on a commencé à travailler C'est à dire que pour la
1: sortie du podcast Ce sera créé
4: Espérons-le <rire> <rire> euh, Donc pour euh, le projet réellement Il a été construit avec euh, donc, euh, le cofondeur Qui s'appelle Eric Voiron Ouais euh, on a commencé à y réfléchir en fait dès le, la fin de l'année dernière, je dirais octobre-novembre, on a commencé à réfléchir à ça et ensuite on a eu la chance de rencontrer Maxime Marcandella qui est un de mes collègues et qui cofonde également Humango euh, avec nous, donc on est tous les trois et en fait on a rejoint un incubateur de start-up à partir du mois de janvier. Et la présentation finale est demain. Et finalement, à la suite de cette présentation, normalement, on devrait créer... Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de cartes en main qui nous permettent de, de voir que ça devrait fonctionner. Voilà. Et comme on est en direct, donc nos auditeurs apprécieront. Exactement.
1: <rire> non, non, mais bon, pour, pour info, on enregistre fin juin. Voilà. Euh, mais je te remercie pour ces précisions euh, et mais euh, du coup donc ce que tu nous dis c'est que le, vous bossez euh, quasiment enfin, ou à plein temps euh, sur ce projet depuis euh, presque un an euh, mais évidemment ton parcours militant cette envie de, de t'engager là-dedans euh, elle euh elle, est, elle précède euh, toute, tout cet épisode. Donc, pour revenir un petit peu donc, sur, sur ton parcours, qu'est-ce qui euh, qu t'a amené à la cause Qu'est-ce qui t'a donné envie de te professionnaliser dans le volontariat
4: Alors, euh, c'est une question un peu vaste encore. <rire> en fait, moi, je viens d'une famille où euh, la générosité, ça a été toujours le mot d'ordre. C'est-à-dire qu'on a toujours euh, orienté, en fait, euh, nos allez je dirais nos valeurs, nos, nos, nos vies finalement en direction des autres. On a toujours cherché plutôt euh, ce, ce, cette direction-là à donner, euh, etc. Et donc aujourd'hui, euh, on, on fait grandir la jeunesse dans l'objectif de, de rentrer dans un moule un petit peu particulier, etc. qui m'a très vite dérangé. En fait, parce que j'ai eu la chance de rencontrer des amis qui étaient très investis de manière militante pour euh, faire face aux inégalités, pour s'opposer aux aux problématiques euh, sociétales, euh, environnementales, etc., économiques. Et eux m'ont toujours donné envie en fait, de faire quelque chose pour euh, avoir un impact. Au fur et à mesure du coup, de, de ma carrière professionnelle, j'ai pu euh, travailler pour une fondation notamment qui cherchait à, à financer des projets d'ONG. J'ai travaillé deux ans en tant qu'ambassadeur de cette fondation et mon objectif était toujours le même, c'est-à-dire apporter plus de valeur à ce que je fais, dans la mesure où moi je suis biologiste, je travaillais pour l'industrie pharmaceutique, je suis bien rentré dans le moule dans lequel j'avais été formé. Et finalement, je cherchais à m'en détacher de plus en plus, puisque je, je sens que enrichir les plus riches, sans avoir réellement un, un, un impact local sur les, les, les problématiques qui me tiennent à cœur, ne me, me convenait pas comme vie. Je... Mais donc du coup, ta première étape, ça a été finalement au, au sein de ta boîte voilà, au sein de ma boîte, j'ai eu la chance d'être dans une entreprise qui avait cette fondation-là. Et donc, je me suis investi en tant qu'ambassadeur. Mais c'était finalement un travail qui était très... Ponctuel, je dirais, voire un petit peu en retrait même, dans la mesure où il y a, je trouvais que les moyens qui étaient donnés n'étaient pas forcément suffisamment importants. Mais, tu, mais, tu, mais au moment mettre.
1: où tu as basculé, tu faisais ça à plein temps, du coup
4: Alors, au moment où j'ai basculé, non. Moi, j'ai toujours continué mon travail. Même aujourd'hui, en fait, je continue toujours mon travail. Je reste biologiste et je continue à faire ça aujourd'hui pour l'industrie. L'objectif étant de transitionner vers, justement, une situation où je puisse être à 100% sur go. Cependant aujourd'hui, euh, c'est pas vraiment possible pour moi dans la mesure où bah, on essaye de lancer toute cette Bien initiative, sûr. ça demande des fonds, ça demande énormément de, de, de. Il faut que je puisse continuer ma vie aussi. Bien <rire> et sûr. Donc. Non, mais évidemment. Et et donc voilà, compte. donc il faut. Euh, et, y, on prend toujours ça en compte. Mais donc cette euh, euh, ce côté ambassadeur de cette fondation, c'était toujours en tant que bénévole.
3: Juste juste pour que tout le monde puisse comprendre. C'était quoi le but de ces associations, de cette fondation, pardon
4: Voilà, donc l'objectif de cette fondation, c'était de financer des projets d'ONG. Donc, grosso modo, n'importe qui pouvait proposer un projet d'ONG qui lui tenait à cœur. Par exemple, toi, Roland, si tu avais entendu parler de euh, n'importe quelle ONG et qu'il y avait un projet qui te semblait intéressant, tu aurais pu le partager à cette fondation. À la fin de l'année, il y avait un vote des différentes euh, des différents projets. Et en fonction du vote, on répartissait une somme d'argent au prorata du nombre de votes. Okay. Voilà, sachant qu'il y avait un numéro un qui gagnait une grosse part. Et ensuite, euh, la petite part était reversée en fonction euh, du nombre de votes sur les autres projets. Cependant, moi, j'avais besoin de plus. J'ai toujours eu besoin euh, euh, d'agir, en fait, un, un peu comme, euh, un peu à l'inverse de, de, de ben, des mouvements, je trouve, euh, qui sont aujourd'hui de, de nos pays occidentaux, qui sont plutôt tendance à, à, à accepter le monde, à faire partie de l'humanité, etc. Moi je, moi, je pense plutôt à à avoir besoin d'agir, avoir besoin d'être de, de, un impact sur cette transition. Et je me sentais pas suffisamment impactant euh, dans cette fondation. Et mon, mon point, c'est que je voulais être bénévole, mais d'une certaine manière, je l'étais déjà et ça me convenait pas. Et donc, j'avais l'impression que c'était le bénévolat qui fonctionnait pas. Donc, au départ, j'ai essayé de réfléchir à comment changer le bénévolat. Et pour moi, changer le bénévolat, ça signifiait... Euh, et eh bien être à même de changer la façon dont le monde voit le bénévolat Parce que je ne crois pas que le problème vienne du fait que quand quelqu'un est motivé Il trouve un endroit où s'investir et il s'investisse Je crois que le problème vient du fait qu'on a l'impression que c'est très compliqué On a l'impression que c'est impossible à faire Et donc finalement on ne le fait pas parce qu'il nous, il nous semble que c'est trop difficile Et c'est à partir de ce moment là où Eric et moi Qui étions tous les deux donc ambassadeurs de cette fondation Eric et moi, on a décidé de partir sur une entreprise qui permettrait à tout le monde de pouvoir devenir bénévole très facilement. Mais alors, si, si je
1: puis me permettre, tu, tu as eu cette opportunité, de, 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 c'est du bénévolat, hein, donc il n'y a pas de, de, de sous-bénévolat, mais c'était quand même au sein de ta boîte, donc il y avait quand même un rapport professionnel à la chose. Euh, et ensuite, donc, tu as eu cette euh, opportunité, cette envie, hein, bien sûr, de, 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 de fonder... Euh, ta propre boîte pour pour justement euh, permettre le volontariat qui était celui que tu voulais euh,
4: que tu veux imaginer mais entre deux tu as est-ce que tu tu es passé par la case associative du coup ou tu, tu es resté sur sur le alors j'ai jamais pris part euh, en tant que bénévole à proprement parler dans une association je pense j'ai ensuite été bénévole pendant un an chez dans une association qui s'appelle Toastmaster qui cherche à promouvoir la faculté des gens à parler en public et à les accompagner dans différents trainings, etc., dans différents coachings et dans un environnement très sain, en fait. L'objectif, c'est que chacun puisse s'exprimer et on donne des conseils qui sont très sains, très, très facilitants, en tout cas, pour eux. Donc, j'ai fait ça aussi pendant un an. J'étais, euh, bon, ils appellent ça vice-president, mais donc j'étais vice-president membership de, <rire> avec mon accent phénoménal, de, 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 de ce club-là qu'on avait fondé. Euh, mais je me suis jamais senti vraiment prendre part à, à ça. C'est-à-dire que j'avais des amis qui allaient au manif, j'avais des amis qui étaient bénévoles, j'avais même des amis qui sont euh, salariés aujourd'hui pour des, pour des ONG. Et je jalousais pas leur vie, mais d'une certaine manière, je me sentais plus proche d'eux que de mes collègues qui devenaient euh, senior manager dans des entreprises de pharma, etc.
2: Juste pour revenir un peu sur ce que tu disais, quel type d'impact t'as envie d'avoir toi euh, personnellement Et euh, peut-être un regard sur euh, ce lien entre entreprise et association fondation euh, Quelle est son efficacité qu Qu'est-ce qu que tu en penses
4: Alors je pense que toutes les initiatives sont bonnes à prendre. À mon sens aujourd'hui, le, le, un gros problème du monde associatif, c'est qu'il manque de considération. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance à à ne pas lui donner suffisamment de moyens, à ne pas lui apporter suffisamment de visibilité. Aujourd'hui, on a des, des entreprises, des footballeurs, n'importe quoi qui gagnent des millions, qui sont au premier plan de tous les journaux, etc. Et je pense qu'il y a des associations qui mériteraient d'être mieux mises en valeur, qui mériteraient d'avoir mieux accès aux, aux, aux aides des entreprises, aux aides de l'État et à l'impact de la population. Et donc c'est ce genre d'impact que là, là que moi je cherche. Et en fait, je cherche à me détacher aussi finalement de du changement de la société. Parce que je crois qu'on est aujourd'hui... Enfin, la jeunesse, je parle un peu pour, pour moi et mes proches, mais je crois que la jeunesse... On est un peu détaché Ça fait plaisir moi d'entendre euh, la jeunesse, euh, <rire> moi et mes proches autour de la oh,
1: Je pense qu'on a tous passé euh, ouais. le stade de la jeunesse, mais c'est gentil, je, vraiment.
4: <rire> mais ce que je veux dire, c'est que je, je pense qu'on a euh, euh, tendance à s'éloigner de plus en plus de la politique, de l'économie, de finalement des sciences qui nous permettent de, de trouver des, des fonctionnements de société viables eh bien on a tendance à s'en détacher parce qu'on n'a plus confiance. Je crois qu'il y a vraiment une perte de confiance de, sur le, 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 le fonctionnement politique. Je crois que plus, je crois pas qu'il y ait un seul, aujourd'hui, jeune qui vote avec vraiment conviction en se disant « c'est lui, c'est sûr, il va sauver le monde, c'est le meilleur, etc. » Je crois qu'il y a toujours un intérêt euh, euh, différent. Et si je puis me permettre, tant mieux, parce qu'il oui.
1: faut, faut voter pour des causes et pas pour des nazis. Hein. À un moment donné, l'homme providentiel,
4: ça commence à bien faire. C'est vrai, cependant c'est simplement pour dire qu'on se détache quand même un peu de ça, Bien sûr. Et, et donc moi j'ai cherché à avoir un impact plus local, à, mmh. à améliorer le monde autour de moi, et au départ euh, mon objectif c'était quand même d'essayer de créer une association qui permettrait de répondre à une question, qui permettrait d'accompagner un, un certain type de problème. Et en, en regardant autour de moi, je me suis rendu compte que tous les problèmes étaient déjà en, en cours de réponse. Finalement, il y a des associations qui travaillent sur tout. Il y a des associations sur les migrants, sur les pauvres, sur les problèmes raciaux, sur les problèmes de discrimination au travail, sur n'importe quelle situation aujourd'hui sociale, écologique, économique, etc. qu'on peut avoir. Il est couvert par une association qui essaye de l'améliorer. Doudou, d'où l'aspect finalement un peu, un peu méta de, de, de You Go, parce que tu, tu es passé de
1: militant au fait d'avoir créé ta, ta, ta propre boîte. Donc, mais toujours animé par cette cause, mais elle a un caractère méta dans le sens où tu t'es pas engagé sur
4: une cause particulière, tu t'es engagé sur la cause de la cause. Exactement, c'est un peu ça, c'est le inception de la cause. si ouais, tu veux. <rire> mais c'est vrai que l'objectif était donc à un moment donné de, de se dire, il y a déjà des gens qui bossent, il y a déjà des gens qui savent bosser, qui ont analysé comment il faut faire, autant les aider eux. Et donc, au départ, ce qu'on pensait faire, c'était une entreprise de conseil pour les accompagner. C'est-à-dire, tout le conseil que je fournis aujourd'hui à l'industrie pharmaceutique, eh bien, faire la même chose pour des ONG, finalement, ou pour des ASBL, pour n'importe quel type d'OSBL. Et on s'est rendu compte que même ça, c'était un peu mettre un pansement. C'était un peu mettre un bouchon sur la fuite. C'était pas réellement résoudre le problème. Que l'objectif, c'était de faire en sorte que tout le monde puisse s'investir, puisque si aujourd'hui, tout le monde passe deux heures par mois à faire du bénévolat, eh bien, finalement, on va changer le monde. C'est sûr. Voilà. Donc, je crois que c'était une forme. Mon objectif d'impact, pour répondre à ta question de manière très très longue, mon objectif d'impact, c'était permettre un changement de vision euh, du monde sur les associations. Se dire que c'est facile de travailler pour elles, que c'est mieux de travailler pour les associations que de travailler pour des grosses entreprises, simplement parce que on est heureux quand on a un impact et que quand nos valeurs sont vécues que quand on que quand on gagne de l'argent et du confort.
3: Donc, on fait ce que tu es en train de faire, c'est que, euh, au lieu de créer une association, une plateforme pour aider les gens à être en relation, pour avoir euh, euh, des, euh, des actions bénéfiques, mais de façon pécuniaire pour eux, l'idée, c'est de mettre en relation des gens pour avoir euh, des actions bénéfiques, mais d'un
4: point de vue moral, en fait. Voilà, moi, je suis convaincu que, de toute manière. Euh le, le, je suis un peu stoïcien, si tu veux, dans ce, dans ce rapport-là. C'est-à-dire que je suis convaincu que le bonheur, c'est la vertu, en fait. Et que finalement, euh, euh, tout le confort, toutes les choses autour de moi, n'importe quel désir, etc., finalement est un objet sur lequel ma vertu va venir se mettre. Et c'est ça qui va me procurer le bonheur. Mmh. Et je pense qu'en fait, si on met chacun face aujourd'hui à la possibilité d'avoir plus de vertu, eh bien, je suis convaincu que tout le monde saisira la, la chance parce que je ne crois pas que nos mondes occidentaux soient particulièrement heureux, particulièrement fiers d'eux, etc. Et je pense qu'on cherche tous aujourd'hui un peu plus de sens, un peu plus de valeur. D'ailleurs, ça se voit énormément dans toutes les, les démonstrations sociétales qu'on a aujourd'hui, les manifestations, les, les problèmes euh, politiques que les gens prennent à cœur réellement, euh, presque personnellement parfois même de défendre des causes qui ne sont pas forcément les leurs, eh bien, je crois que c'est une démonstration d'un manque de valeur, d'un manque d'éthique de, de, presque, en tout cas d'impact éthique.
3: Mmh. Donc c'est faire prévaloir euh, l'action morale dans la quête de sens plutôt que euh, l'enrichissement personnel ou l'intégration euh, dans une société où il faut avoir une famille, euh, des enfants, réussir bien son boulot, etc.
4: Exactement. Et d'ailleurs, je suis convaincu qu'on peut parfaitement avoir accès à... Ce, cette plus-value éthique, cette plus-value de vertu... Oui, l'un n'empêche pas l'autre. Sans mmh, avoir... Bien voilà. sûr, oui, bien sûr. Et c'est d'ailleurs un peu le problème, c'est que l'image qu'on peut avoir aujourd'hui du bénévolat, c'est que ça demande un, un investissement très, très fort. Et c'est mmh. vrai qu'il y, y, y a des ONG, quand elles ont trouvé un bénévole qui est efficace, qui fonctionne parfaitement bien, elles le gardent. Elles essayent de le garder. De... Ça vaut aussi pour les salariés, remarque. Oui, c'est <rire> vrai, mais... mais na, dans n'importe quelle que endroit, voit, ça. <rire> Mais c'est vrai que dans n'importe quel endroit, quand on trouve une personne de valeur, on essaye de la garder, de la motiver. Et ça devient de plus en plus difficile de se détacher, je trouve, quand la cause, elle est juste, que quand c'est simplement une cause pécuniaire. Moi, je peux quitter mon travail parce que finalement, ça ne me rapporte que de l'argent. Par contre, si c'est, je sais que j'aide des migrants tous les jours, ben, c'est difficile de ne pas le faire. Voilà. Et, et, et donc, ce, cet aspect-là de, de, de vertu, je pense qu'il n'est pas forcément antagoniste à, à la possibilité d'avoir un confort, une famille, même une vie parfaitement intégrée dans la société telle qu'elle est aujourd'hui.
2: Euh, question... enfin, du coup, euh, tu parles d'action morale, et donc quelque part, une association qui, réussit, qui, qui est efficace, c'est celle qui euh, arrive à remplir euh, son objectif initial, par exemple, de protéger les migrants, etc. Mais toi, en tant qu'intermédiaire, comment tu as mesuré ton efficacité Comment tu vas pouvoir euh, expliquer ça, à, pas à tes actionnaires, mais aux ONG qui viennent te voir etc. Et
1: j'y ajouterai une question annexe Si je peux me permettre C'est qu'effectivement tu travailles donc avec des associations Sans but lucratif Mais tu es toi-même une entreprise Donc il y a la question de la monétisation qui va se poser
4: aussi Exactement Alors euh, l'objectif donc de cette plateforme C'est d'être gratuite C'est-à-dire que n'importe qui met son profil N'importe quelle ONG met son profil ASBL, OSBL, etc. met son profil Et il y a ce match automatique Nous ce qu'on va mesurer c'est l'augmentation le, le, du nombre de la population qui devient bénévole. Aujourd'hui, en Belgique, à Bruxelles, en Belgique, il y a à peu près 1 million de bénévoles sur à peu près 11 millions de, 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 de citoyens. Ça, c'est parfaitement mesurable. Et aujourd'hui, avec le nombre de connexions sur la plateforme, le nombre de missions qui seront remplies, etc., ça, on pourra parfaitement le mesurer. Et nous, c'est là-dessus qu'on trouvera notre plus-value, en se disant que toutes les ONG, elles ont eu finalement plus de possibilités d'atteindre leurs objectifs, de, de réaliser leur, leur but, comme tu disais. Pour la monétisation... Effectivement, c'est une question qui est très difficile dans la mesure où notre objectif, c'est pas du tout de se faire de l'argent sur le dos des, des, des bonnes causes. Notre objectif, c'est vraiment de pouvoir les accompagner. Et donc, on a cherché un moyen de les accompagner de manière relativement, de manière intéressante pour elles, sans que ce soit réellement, euh, sans que ça devienne un problème pécunier, un problème mm -hmm. où on recherche de l'argent, etc. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que grâce à cette plateforme, on va également les décharger d'un certain nombre de choses. Donc, l'objectif, c'est de les décharger de l'organisation des projets, les décharger de la gestion des contrats, les décharger de la gestion des formations, faire en sorte que quand je prends un bénévole, il est déjà formé, il sait où il va, s'il y a un bus à prendre, c'est déjà organisé pour lui, etc. Il arrive clé en main à 9 heures, tout est bon. Et... Il doit savoir faire de la menuiserie, c'est un menuisier, il a telle compétence, tu l'as choisi, tout est bien. Donc, l'objectif, nous, c'est aussi de décharger les ONG de problèmes administratifs, en tout cas, de considérations administratives pour qu'elles aient finalement plus de ressources, plus d'impact là-dessus. On va également leur proposer des, une anal des analyses statistiques sur leurs projets. Puisqu'en fait, on est tous les trois, euh, allez, gestionnaires de projets dans les grandes lignes, mais c'est-à-dire on est, on est certifié en amélioration continue, etc. Ce genre de choses qui Donc sont des KPI, euh, les KPI, les ouais, boîtes charts. Euh. Finalement, tout le le, le le contexte industriel de la gestion euh, qu'on qu souhaite leur appliquer. Puisque si ça fonctionne chez Apple, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas chez eux. Quoi. Et si Apple le fait, à mon avis, c'est que ça a quand même ça un intérêt rien, important. Et donc, ça reste quand même un gros mot, hein, d'ailleurs, le, le monde un petit peu industriel aujourd'hui ouais. dans le monde associatif. Mais les outils sont pour autant très intéressants et il nous semble qu'ils seraient extrêmement euh, valorisés chez eux. Donc, on va également leur proposer tout, euh, tout un certain nombre de services. Donc, la gestion également des analyses de données, des analyses statistiques, des rapports qui leur permettront de justifier leur impact et donc de générer plus de demandes de bénéfices aussi, puisque une ONG, une ASBL, quand elle demande des, de, du financement à l'État, elle doit justifier. Elle doit justifier qu'elle a eu un impact. Et pour justifier cet impact, il faut l'analyser. Et donc, on leur proposera ça aussi. Et ça, ce sera sous la forme d'un abonnement payant ou alors un crédit c'est-à-dire, je veux pour ce projet-là acheter l'analyse statistique, eh il y aura un certain nombre de crédits qui seront disposés à ce moment-là.
2: Vous êtes les pôle emploi slash McKinsey de, des ONG.
4: C'est pour ça que euh, la, la comparaison Tinder social était notre première idée. Et c'est très bien vu de la part de, de Michael, puisque c'était exactement la, la, la première chose qu'on s'est dit. Finalement, on va faire un Tinder social. Bah, la, la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai fait cette
1: vanne discutable, c'est parce que pour moi, il y, y a le concept de, de, de match. Parce que euh,
4: sinon, on est juste sur le site de petites annonces. Exactement. Et donc, donc ce match automatique, c'est un peu l'aspect Tinder. Mais notre objectif, c'est finalement de devenir un peu un mix entre le LinkedIn social et le Tinder social, dans la mesure où il y aurait un petit peu cette histoire de, de, de match automatique. Puisque pour nous, c'est quand même la grosse plus-value ici, c'est que quand je suis sur mon canapé le dimanche à 14h, que j'ai rien à faire du dimanche qui pleut, et qu'en bas de chez moi, il y a des gens qui ont besoin d'aide pour servir des repas, pour porter des cartons, pour ranger un atelier, je peux le faire là deux heures et je me sentirai mieux, l'ONG se sentirait mieux. Et ça ne veut pas dire que j'ai signé un contrat à vie où je ferai ça tous les dimanches. C'est ça le vrai gagnant-gagnant.
1: Alors une pensée, évidemment, comme d'habitude pour nos auditeurs. Si des auditrices et des auditeurs ont été un petit peu intéressés par cette plateforme... Euh, alors, tu nous as dit que, que vous cherchiez, vous étiez un peu en, sur le point de, de, de vous lancer. Donc, où est-ce
4: qu'on vous retrouve Comment on fait pour euh, se renseigner sur Youmango Alors, on a un site internet qui s'appelle youmango.org. Voilà, donc qui, pour l'instant, définit du coup nos actifs. Alors, je précise juste Youmango avec un E. Alors, U-M-E-N-G-O. En fait, c'est ouais. un ouais, espèce mais... de jeu de mots un petit peu intelligent de you me euh...
0: Ah ouais... Euh...
4: Voilà, c'est le lien entre toi et moi et les ONG. Voilà. Bon, c'est... Alors, le répétez pas, <rire> c'est peut-être pas trop smart. Nous, ça nous a bien plu. <rire> donc, le site internet humango.org. Et l'objectif, donc, aujourd'hui, c'est de lancer cette plateforme en janvier 2021. En attendant, en fait, on a lancé les activités de conseil qui ont déjà commencé. Et donc, sur le site internet, vous trouverez notamment nos activités de conseil aujourd'hui. Mais l'objectif, c'est vraiment de pouvoir ensuite... Financée, en fait par les activités de conseil, le développement de la plateforme et donc la lancer en, en janvier.
1: Et si tu avais une petite consultation euh, gratuite à faire pour euh, Rue de la Révolution, qu'est-ce que tu nous conseillerais pour augmenter
4: notre audience et bien... Je, je pense qu'il faut continuer les vannes de Roland. À mon avis, euh, c'est goldé, comme il dirait. <rire> la,
1: cool. la KPI, les KPI sur les vannes de Roland, effectivement, en hausse, il en faut plus. Ouais, bon, ça, bon, c'est parfait. Moi, je suis, content, je suis très content. Finalement, ça, je ouais.
4: trouve que votre, votre équilibre est très juste et qui fonctionne bien. J'ajouterais simplement euh, un peu moins de bière, peut-être. <rire> On note pour la saison 2. Mais bon, <rire> s'il n'y a plus de bière, moi, je ne sais pas si je vais
1: revenir pour la saison 2. <rire> moi non plus. Je suis moins sûr. Bon ben Maxime ce sera le mot de la fin, je te remercie énormément, on te remercie énormément pour, pour ta présence et pour cette belle plateforme, on te souhaite beaucoup de succès et puis peut-être qu'on en reparlera d'ici là en janvier quand, quand tout cela sera lancé. Mmh. Avant de nous quitter, alors vous avez l'habitude, même si Roland le déteste, c'est le petit quiz de, de la fin d'émission. C'est
3: vrai que je l'aime pas <rire>
1: Euh, bah cette fois-ci, on va partir sur un truc un peu différent. C'est vrai que bon, c'est bientôt les vacances. On va vous laisser tranquille pendant deux mois, à moins qu'on mette à exécution cette Bien idée ça, de faire...
0: Ils
4: vont quelle mois. Oui, c'est ah, ça, ça cest à faire, que, que les
1: auditeurs vont s'ennuyer pendant deux mois, donc peut-être qu'on fera un hors-série cet été, soit un best-of, soit une spéciale quiz, une spéciale jeu que Roland nous préparera avec amour. En attendant, de jeu, il est question, puisque drame du confinement euh, j'ai fait un peu de rangement à la maison et j'ai retrouvé euh, quelques exemplaires euh, de mon livre Le Banquier et le Citoyen que du coup je me propose de vous faire gagner euh, exemplaire dédicacé euh, avec un petit Excellent. quiz tout simple ouais euh, en plus il est, il est soldat donc c'est un vrai collector après il vaut ce qu'il vaut hein. <rire> C'est pas à moi de me prononcer là-dessus. Moi je l'avais
4: trouvé pas mal du tout, moi je l'avais lu. Ah, C'est gentil, gentil. Je me permets un petit peu de lèche quand même.
3: <rire> je l'ai vraiment lu Il ouais. a lu, ouais. je lu Ça, parce que quelqu'un lui a offert.
1: Exactement, j'en ah, ai déjà une version. Vrai, ouais. Donc ouais. Euh, un magnifique cadeau à faire, euh, si jamais vous l'avez déjà. Pour Noël, euh...
4: dans exactement <rire> Simone.
1: Et... <rire> <rire> Prenez de l'avance, on sait jamais. Hein. En attendant, donc le petit quiz, on va faire un truc simple. Hein. Il vous suffit de, de retweeter l'annonce euh, du, du podcast. Euh, et puis... Euh, twitter sur Twitter évidemment hein. euh, et, euh, et puis euh, le, la question qui vous est posée donc, euh, je dois avoir 3-4 exemplaires Donc, les, les personnes qui arrivent à estimer au plus proche la durée de ce podcast avant montage vont donc repartir avec un exemplaire papier du banquier et du citoyen euh, dédicacé euh, au choix soit par l'auteur soit par toute l'équipe de Rue de la Révolution parce qu'on est comme ça ici
3: c'est vrai voilà, okay, donc, je, donc,
1: donc je récapitule, sur Twitter, le tweet qui euh, annonce la sortie du podcast, vous le retweetez, et en réponse de ce tweet, vous proposez euh, donc votre estimation de, de durée, évidemment, euh, n'hésitez pas à, à nous suivre, qu'on puisse vous répondre en MP euh, si vous avez gagné, et puis euh, voilà, les, 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 les trois réponses les plus proches remporteront un exemplaire dédicacé euh, du livre voilà, ce sera le mot de la fin. Maxime,
4: merci encore. Merci beaucoup, j'ai passé un super moment. C'était très sympa. Et eh bah ben, c'était super sympa aussi. À très bientôt, j'espère. Euh,
1: Nancy, Roland, euh, bon, euh, on se revoit dans trois mois. Ouais.
2: Ouais, ça marche. À la prochaine. Un podcast signé Faskill. Faskill.com
0: Vous êtes fan des années 80 Le son des vous manque J'ai ce qu'il vous faut. 12 pouces, c'est une mixtape de 2 x 45 minutes où je vous propose de redécouvrir les maxi 45 tours emblématiques de l'époque, de tout accompagné d'anecdotes. Oh oh. Une fois par mois, embarquez pour un trip nostalgique dans le son merveilleux des 80s. 12 pouces, c'est tous les mois sur 12pouces.faskill.com. Morceau choisi c'est votre rendez-vous hebdomadaire musical, une demi-heure de musique sélectionnée avec amour et en toute subjectivité dans ma collection personnelle. Tous les lundis matins dès 7h, je vous propose d'attaquer la semaine avec du bon son et un minimum de blabla. morceau choisi, c'est sur
4: mc.faskill.com. Avis
0: et tous les mélomènes, le discographe, c'est un rendez-vous mensuel musical proposé par Faskill. Tous les mois, un focus sur un artiste, un groupe ou un label, 60 minutes de biographie en musique pour tout savoir sur leur carrière et leur discographie. Le discographe, c'est tous les mois sur discographe.feskill.com.